0: Drahí poslucháči, vítame vás v novom cykle okolo Slnka, ktorý je v poradí 2023 v histórii Vesmír, Či to iba z Ježi- ja neviem, jak to funguje s tým Ježišom teraz. Od, od Ježiša to rátame. Hej, a on nevznikol, keď vznikol Vesmír.
1: Uh, nie, Vesmír vznikol, keď vznikol Boh. A z Boha vznikol Ježiš. A vy stále počúvate slnečnú zostavu, aj
0: keď sa to... A, takže dáme si astrologické kalendáry. Ahojte ešte raz, toto je 39. epizóda Slnečnej zostavy. Prvýkrát sa vám hlasíme z roku 2023. Veríme, že sme, ste mali pekné sviatky, pekný nový rok. Marian, dostal si niečo na Vianoce s vesmírnou tematikou?
1: Oh, hej, také ponožky s, s vesmírnymi uh, artefaktami kreslenými, klasicky.
0: Ponožky hey. v nášom veku sú už to najlepšie, čo môže byť. Už dávno nechceme tvrdé darčeky. Ak by som nedostal ponožky, asi sa hnevam. Uh, asi aj ja. Ja to. som dostal takú uh, spoločenskú hru, že typní si, že o vesmíre. Mm-hmm. A je tam tak krásne napísané, že nepotrebuješ žiadne znalosti, len dobrý odhad. A keď sme to hrali s môj rodinou, tak sa ukázalo, že potrebuješ tie znalosti. <laughs> Lebo na základe nich vieš spraviť ten odhad. Mm. A je to super a možno si to niekedy zahrajeme, keď nebudeme mať na epizodu. Nazov? Vlastne to, že typni si a vesmír, <laughs> hlboký vesmír, sa mi zdá. Mám to tu na niekde v rúbsaku, ale potom si to môžeme keď tak ukázať na nejakej storke alebo čo. V každom prípade, Marian, o čom bude naša dnešná epizóda? Ty to máš krásne zobrazené na tričku. Mm-hmm. O, asi to tam
1: nevidno na kamerke, ktorú, ktorú vám to točíme na naše sociálne siete. Dnes sa budeme baviť o šiestej planéte slnečnej sústavy s názvom Saturn.
0: Very nice. 6. Teším sa, ale predtým by sme si mali dať niečo nové. Nové, tri týždne sme tu nemali, novinky. Mm, Idem novi, pri... S novým rokom aj určite nové veci.
1: Nové inky. Pokus o historicky prvý vesmírny let, ktorý odštartoval z územia Británie, sa skončil neúspechom. Organizátori informovali, že nastala anomália, ktorá zabranila orbitálnej nosnej rakete Launcher 1, aby dosiahla obežnú drahu Zeme. Lietadlo sa volalo Cosmic Girl a nachádzalo sa vo výške zhruba 11 000 metrov nad Atlantikom. Raketa sa podľa plánu oddelila približne o 23.15 Launcher One mala zapnúť svoje raketové motory a vyniesť na obežnú dráhu zeme 9 menších družíc, určených na civilné a vojenské účely. No a to sa bohužiaľ nepodarilo. Ne, Ne
0: opravím ťa teraz trošku. Ono sa to podarilo. Ono zapla okay. tie motory, tie, okay. tá raketa. Dokonca to je dvojstupňová raketka. Uh-huh. Myslím, že sme si už spomínali aj Cosmic Girl inak. Uh, áno, áno, ešte uh, na konci to, roka. To je upravený Boeing 747, ktorý vlastne pod, pod krídlom nesie túto raketu, ktorá našťastie nesmeruje na Bahmut. Sa za, oni sa zapalili tie motory a potom sa aj oddelil prvý stupeň a mm. zažali sa aj motory druhého stupňa, ale potom niekde v tom burne, v tom, akože v tom horení toho druhého motora mm. na, nastala anomália, ako si to povedal. A pokiaľ som to čítal, tak proste sa vypol ten motor skôr ako mal. Mm. A teda raketa sa síce dostala do vesmíru, a oni dokonca už mali aj, myslím, že na Twitteri mali príspevok, že dostali sme sa na drahu. Well. a potom museli ste jasný, takže tak nie. No. Mm-hmm. Lebo on to nemusí byť mm-hmm. okamžite jasné, hej, že možno je nejaká telemetria, ktorú oni dostávali, tak ešte tie dáta ukázali, že, že, vlastne, že super, ale potom zistili, že nie. že. Mm, no. Vieš, tam ti stačí, že Ty musíš byť stále, tvoja obežná dráha musí byť stále nad atmosférou, lebo inak tá atmosféra je, keby si proste vošiel do medu, hej, že mm-hmm. idem, 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 aaa, nejdem. Abo idem ešte kúsok a už ma to stiahne dole. Ponor- že akože atmospheric drag, akože trenie. Aké, trenie, to atmosférické trenie. <laughs> Technik nám
1: ukázal trenie, <laughs> správne. Ale.
0: Ale. škoda, je to veľká škoda. Bolo tam Myslím, že tam boli nejaké prvé satelity z, z nejakej arabskej krajiny, nejaký prvý satelit Ever Oman sa mi zdá. Mm-hmm. A ty si, predstav si, že keď vyviešte tie satelity, aké to je extrémne finančne náročné a potom proste, ko, vieš, Cosmic Girl, takáže, prepačte, nepodarilo sa. Hej. A možno sa budeme o pár týždňov rozprávať s, s človekom, ktorý tvorí takéto satelity, takže ešte vtedy si uvedomíte, aké to je... Časovo finančne konzumujúce. Extrémne. Tak držíme palce pri ďalších hm. pokusoch kozmickému devčaťu. Ja by som dneska chcel rozprávať o Falcon 9 Kedy vôbec... ty nerozprával o Falcon 9? Je to taký môj akože Liebling. Hej, úplne uh, obľúbená téma, leitmotiv môjho života. Viete, ako funguje tieto Falcon 9, ten prvý stupeň, že vys- vystrelí hore a vráti sa potom späť na zem, pristane. Uh, určite, ale existuje veľa konšpirátorov, ktorý si myslel, že to je vymyslené, že to iba pristávajú raketky, čo tam pustia na padačíkoch alebo čo. <laughs> SpaceX teraz vydal, že prvé, že video nepretržité video od štartu rakety až po toho prvého stupňa. My vám ho pri- pripojíme k tejto epizóde. Je to vážne. Je to veľmi pekné a je tam vidno veľa zaujímavých vecí. V podstate začína to zážeho motorov na Zemi, vidíte, ako sa odliepa raketa od Zeme, dokonca tam vidíš na Zemi... taký ten... trošku aj... A vidíš,
1: ako trošku aj rotuje tá raketa, ako už... už. Ale t- hej, ale
0: ja som myslel, že úplne na tom začiatku, Aha. tak tam pod tou raketou sa spustí taký záplavový systém, A, hej, no, no. ktorý normálne tam naženie externé množstvo vody, ktorá funguje tak, že je to vlastne taký vankušik pred zvukom, aj pred poškodením toho samotného odpaliska... A to tam je vidno, samozrejme je tam vidno aj tú rotáciu, ktorú rakety väčšinou majú, lebo im to pomáha k tomu, aby boli stabilnejšie pri tom lete hore. Potom ako to ide hore, tak môžete vidieť krásne zakrivenie zeme. Mm. Hej. Akože určite to vašich kamarátov, ktorí veria na plochu zemi nepresvedčí, že toto nebolo, akože... Uh, spravené ako deepfake, ako by povedala Andreja Verešova, ale uh, je to tam vidieť. Je tam vážne vidieť tú zem, ako sa stráca za tým takým horizontom a tým, jak mm-hmm. je to vysoko. A potom je krásne vidieť, ako sa tá, ten prvý stupeň oddelí, ako sa otočí pomocou tých uh, studených trasterov. A potom uh, zažne tie motory opäť a vracia sa späť. Potom ako ide dole, znova zažne tie motory, aby sa dostal cez, tú hustu, uh, cez ten stup do atmosféry vo vysokej rýchlosti. A potom ako proste sa znesie na... Uh, Ten pristávací kruh, kruh, hej, na to runway, hej, alebo jak by sme to nazvali, landing pad. A ešte, čo som zabudol povedať, je tam krásne vidieť to, ako keď sme sa bavili o motoroch, ako sa dostať z raketou na obežnú dráhu s jedným stupňom, tak sme sa bavili o tej rôznej efektivite motorov pri rôznych atmosférických výškach, teda tlaku. A tam je krásne vidieť, ako keď štartuje ta raketa, tak vidíš iba ten oheň trošku tých motorov, ako šľaha priamo nadol, ako ide hore, tak úplne rozkvita, úplne sa rozťahuje. Sú Takže ty si to pozeral, nie? A videl hey, si hey, to, takže uh, určite niečo, čo sa oplatí si pozrieť. Hey, my sme to aj zdieľali na story, ak sa dobre
1: pamätám. Áno, zdieľali sme to na sociálnych a sieťach. To video je zrýchlené, že? Samozrejme. Dobre. Akože, Má to minútu a pol, sa to uh-huh. trvá reálne 10. No, viac som nejakých,
0: viac? myslím, že nejakých 15 minút, okay. nebo 20. Ne, neviem, teraz vám nechcem. Šaliť hovoriť, mozgy. Ne, ne, ťahať medové motúzy.
1: No možno si pamätáte, ako v decembri na ISS unikala chladiace kvapaliny a Rusko teda vyšle k ISS ďalšiu loď Sojus. Kozmická loď Sojus MS-22 dopravila na ISS troch členov posádky v septembri, pripojila sa na modul Rasvet, a táto trojica sa mala dopraviť na Zem v marci 2023. V polovici decembra sme však zistili únik chladiacej kvapaliny, keď sa dvaja rúskí chceli hm, chystali vystúpiť do otvoreného kozmu. Potvrdili, že únik chladiacej kap- v kvapaliny spôsobil meteoroid, ktorý poškodil potrubie chladiča a priemer tej diery nedosahuje ani 1 mm. Takže mhm, mikro. Mikro, hej, bavíme sa o takýchto škálach, na ktorých záleží. Uh-huh. No, teda tá MS-22 mala zobrať tých e, kozmonautov naspäť, ale urobí to až Soyuz MS-23 v marci A v prípade, že Rusko nebude môcť vyslať e, ďalšiu loď Soyuz, tak e, e, je tam možnosť, že to urobí SpaceX na svojej lodi Crew
0: Dragon, podľa agentúry Reuters. Istému bývalému rediteľovi Rusko musí veľmi teraz e, navierať Žila na čel. <laughs>
1: Ale tí, inak tí kozmači sú dvaja Rusy, jeden Američan, takže mm-hmm. na tú rovňou Zeme ešte priateľstvo funguje pravdepodobne. Ja, taká
0: znúdecnosť by som povedal, keby mali Rusie niečo vlastné, tak. Mm-hmm. ale nemajú, lebo <laughs> korupcia priateľia. Um, čo som chcel? <laughs> Áno, um, moja ďalšia novinka je ver alebo never o Falcon 9. <laughs> <laughs> ale, ja, my sme si to viackrát spoviedali rok, že... SpaceX malo veľké, veľmi veľké očakávania od toho, že koľko raket sa im podarí vypaliť uh, počas uh, predchádzajúceho roka, počas roka 2022 a nakoniec sme zostali na čísle 61 a to aj napriek tomu, že Elon Musk na začiatku roka hovoril, že ich bude 52 a potom v marci to už akože povedal, že asi tých 60 bude. A to už pri tej 52 bolo veľa ľudí takých, že hej, že, že sme skeptickí, toto sa nepodarí. Na týždanie si sa zbláznil. Verte, neverte, podarilo sa to. Dokonca všetky lety, ktorý, ktorý, ktorých prvé stupne mali pristáť na Zemi, tak tie prvé stupne pristáli bez problémov. Niekoľko tých prvých stupňov dosiahlo rekord, že 15 štartov a úspešných pristáni. Ja stále tomu ne, ne, neviem uveriť. A jeden z týchto od Odpalov bol dokonca Falcon Heavy, čo sú teda tie 3 prvé stupňa, jeden druhý stupeň, ktoré vynašajú väčšie bremena ďalej. A ja som si pozeral, čo nás čaká tento budúci rok, tento, tento rok, ktorý už žijeme. A Elon Musk sa vyjadru, že by chcel, že 100 štartov rakie tento rok. A tam môžu byť započítané aj tie starshipy už, hej. Mm-hmm. Ale stále je to veľmi ambiciozne a opäť oveľa väčšie číslo. Ale keď si zoberieme, že... 2021 mal SpaceX, že 31 štartov a potom to zdvojnásobil minulý rok. Mm-hmm. Tak ja som, verím tomu, že sa mu týmto podarí aj tento rok na tú stovku.
1: Exponenciálna a. krivka, brachu.
0: A počítal som si to, že malo by dokonca tento rok štartovať 5 krát, by mal štartovať Falcon Heavy, čo bude zase podívaná. A dokonca prvý z nich by mal štartovať v sobotu, 14. januára. OK. Čiže keď vidie táto epizóda pravdepodobne, tak už to bude za nami, ak sa niečo veľmi grandiózne nepokazí. A v každom prípade sa máme na čo tešiť. A hádam, tu budeme aj na konci tohto roka, aby sme zhodnotili, že... 50 tisí štartov. Koľko sa podarilo. <laughs> Ale teraz už nám nič nestojí v ceste, aby sme sa dozvedeli veľa nových vecí o šiestej planete našej slnečnej sústavy, ktorou je Saturn. Saturn.
1: Presne tak, Saturn je šiesta planéta v porade od Slnka, po Jupiteri druhá najväčšia z planet. Saturn pomenovali podľa rímskeho boha Saturna, ktorý je obdobou gréckého krona, teda boh času. Saturn pred Patrí medzi jovialné planéty, to sme si spomínali pri Jupiterovi, to znamená, že nemá pevný povrch, ale iba hustú atmosféru, ktorá postupne plynule prechádza do plášťa. Jeho atmosféru tvorí prevažne vodík, ktorý tvorí až 96,3% objemu. Ten viditeľný povrch planéty tvorí taká svetložltá vrstva mrakov, sú tam nejaké pásy rôznych odteňov, ktoré sú rovnobežné s rovníkom. Teplota v hornej oblačnej vrstve dosahuje príjemných minus 140 stupňov.
0: Hm. No,
1: oh. Saturník je tak 95 krát väčší ako Zem. Teda, pardon, má 95 krát väčšiu hmotnosť ako Zem. Má najmenšiu hustotu, nejakých 0,68 gramov na cm kubických. A to znamená, že ako jediná planéta v slnečnej sústave je ľahší než voda. Hm, keby som ho ponolil do vanie. Keby si mal obrovitánsku tak Saturn si tak, ne, jak, jak, čo to je za more? Mŕtvo morí. My si tak sadkal. A, a ne, ani mi rukavníky nepodobal. A vieš prečo? Lebo mal prstence. <laughs> yes. Hej, áno, je, je tou svojou mohutnou sústavou prstencov. Tie hlavné môžeš pozorovať z Zeme s malým ďalekohľadom, keby si chcel. My sme si ho vlastne aj s našou stelou kúkali na Saturn, nie? Nemyslím, že ešte nie. Respekt, viem, že sme boli na kopci na Heimburgu, Jupiter sme videli, ale Saturn sme už nezachytili, keď bol mm-hmm. tak vtedy mm-hmm. blízko seba. Není to easy <laughs> zamerať planetu na nočné oblohe. Áno, ja viem. <laughs> to hovorím pre nich. <laughs> Okolo planety máme početnú rodinu mesiacov. Najväčší je Titan, ktorý je väčší ako Merkúr. A je to zároveň jediný mesiac v slenečnej sústave, ktorý má hustú atmosféru. Doteraz poznáme 83
0: mesiacov. My vás môžeme nasmerovať v tomto článku. Teď nasmerujeme vás v tomto článku na rozhovor, ktorý som robil s pánom z NASA, s panom Ktorý... Haberom? Vám <laughs> sa Haber. Nie, Habera, Haber. <laughs> Bol som zmätený teraz. Áno, hey. kde sme sa rozprávali o misii Dragonfly, teda... Báška? Báška, ale počkaj, mali sme o tom aj... Mali sme o tom časť. Epizódu sme nemali iba ten rozhovor. Ak sa nemýlim. A ktorá poputuje na... presne na tento titán, kde bude robiť veľké výskumy a veľa vedy. Presne tak.
1: Saturn okolo Slnečka obehne raz za 29,46 našich rokov. Vieme ho ľahko pozorovať na oblohe. Myslím, že v súčasnosti už zapada príliš skoro a už, už ho veľmi... Neviem, či ho vidno, ale je to skôr také, že 50-50 Myslím, skorne. že už
0: pozotmení už je taký nad horizontom, že... Už... Hey, hey.
1: A Jupiter ešte stále tam je. Mars máte celú noc.
0: O, aký je krásny teraz ten Mars inak.
1: Je nádherný. Niekde okolo súhözdia, bíka sa mi zdá. Anyways. Späť k Saturnu. Je najvýraznejšie sploštenou planetou vďaka svojej nízkej hustote a veľkej rýchlosti rotácie. Takže rovníkový priemer máš až o 10% väčší ako polárny. Jedným z vysvetlením je teda rýchla rotácia a skôr tekutá ako pevná fáza vodíka v jadre. A podobne ako Jupiter aj Saturn, vyžarujem väčšie množstvo energie ako dostáva od Slnka. Planétka sa skladá z 75% vodíka, 20% helium, sú tam nejaké stopy metánu, vody a amoniaku, klasicky. To zloženie je podobné ako tá pôvodná hólovina, z ktorej... Vznikali všetky ostatné planéty. Jadro je pravdepodobne z kovového vodíka. Je tam teda taký obrovský tlak, že vodík, ktorý je bežne plynný, sa správa ako kov. Má teplotu okolo 12 000 Kelvinov, čo je tak dvakrát viac, ako má Slnko na povrchu. No a ak by ste si chceli e, teda v hlave tak premietnúť, že ako ďaleko je Saturn od Zeme, lebo všetky tie nákresy v encyklopédiách sú také, že všetko to ide za radom v rovnakej mierke, tak Saturn je až dvakrát ďalej od nás, ako, teda od Slnka ako Jupiter. Miliarda 500 miliónov kilometrov. Jeho os je od kolmice na ekliptiku sklonená o 26,7 stupňa, to je o 4 stupňa viac ako Zeme. A jeho dráha okolo Slnka je eliptická, veľmi blízka krúhovej je zároveň tretou najpomalšie obiehajúcou planetou, samozrejme po Uráne a Neptúne, ktoré sú ešte ďalej. Saturn sa okolo svojho si otočí za nejakých 10 pol hodiny, o, s čím sa radí medzi planety s najkratším dňom. To by bola pracovná doma Brášku. A
0: teplo. Abo zima. A teplo zima.
1: Ako teda vznikol ten Saturn? Pravdepodobne vznikol rovnako ako Jupiter v tom našom protoplanetárnom disku pred C. 4,6 miliardami rokov. Sú dve hlavné teórie, to sme si pomielali aj pri Jupiterovi, že ako vznikla, bude teda teória akrécie. Tá hovorí, že v tom protoplanetárnom disku zliepali prachové častice do čoraz väč- väčších celkov, nabalili sa do veľkosti niekoľko tisíc kilometrov. Tieto železno kamenné zárodky sa. Tvorili aj v miestach obrých planet a je možné, že ich vzniku došlo skôr ako vzniku zárodkov našich terestrických planet. No a keďže mali veľkú gravitáciu, strhávali zo svojho okolia plyn a prach, ktorý sa nabaľoval na tieto pevné jádra. Výpočty ukazujú, že Saturn sa mohol sformovať o niečo bližšie k Slnku vo vzdialenosti asi 7,3 astronomické jednotky a vplyvom gravitačných poruch Jupitera sa vzdialil až na dnešných 9,5 astronomické jednotky. Teraz máme druhú teóriu, teória gravitačného kolapsu. A tá hovorí, že veľké planéty nevzlíkajú postupným zliepaním, ale veľmi rýchlým zmrštením sa z zhluku, podobne ako vznikajú hviezdy. Podľa tejto teórie bol vznik týchto jovialných planét veľmi krátky proces a v prípade Saturna to mohlo trvať iba pár storočí, čo je vo vesmírnej mierke absolútne. že Takoj. Takoj. No. A tie veľké Saturnové mesiace vznikli pravdepodobne podobným spôsobom ako vznik kamenných planet. No keďže Saturn je od Slnka už oveľa viac vzdialený, tak v nejakej fáze jeho vzniku teplota nestúpla na také vysoké hodnoty, ako má Jupiter napríklad. A následkom toho sa ani tie ľahko ľahkotaviteľné látky z toho pôvodného disku nemohli vypariť a preto podstatnou zložkou jeho mesiacové ľad a voda vo forme ľadu sa mohla uchovať aj u tých najbližšie obiehajúcich mesiacov. Saturn má taktiež magnetické pole, Objavila o sonda Pioneer 11 v roku 1979, to už je dávno, má oveľa menšiu intenzitu ako má Jupiter a je najslabšie zo všetkých magnetických polí plynných obrov, o niečo málo silnejšie ako magnetické pole Zeme, tá magnetosféra siaha ďaleko do priestoru, keď sme na privratenej strane k Slnku, je to 1,5 milióna kilometrov. Na odvratenej sa ťaha ten chvost s neznámou duškou.
0: A bude netlačí vlastne solárny vietor. Tak tam už sme Jasne. ďaleko. No,
1: vďaka existencii tejto magnetosféry samozrejme v prítomnosti polov máme občas nejaké polárne žiary, ktoré vidíme v ultrafialovej časti spektra. V optickej oblasti neboli pozorované, čo súvisí pravdepodobne s tým, že sú slabšie ako pri Jupiterovi a ich pozorovanie môže rušiť aj to rozptýlené svetlo na prstencoch. No a pozorovania som sondou Cassini a napríklad aj Hubbleovým ďalekohľadom ukázali, že polárna žiar Saturna je odlišná od poláných žiar iných planet, tento polárny prstenec často nie je spojený, má taký tvar neúplného kruhu a udrží sa dlhšie ako na Zemi. Dokonca sa vyskytujú tieto polárne žiary aj v stredných šírkach na osvetlenej pologuli a, a zatiaľ nevieme prečo. It's a mystery. Máme za sebou magnetické pole, ideme nižšie, ideme do atmosféry. Atmosféra Saturna pozostáva vý, takmer výlučne z vodíka a helia. Hej? Máš tam vodík 96,3%, máš helium 3,25%, takže máš tam zvyšné nejaké 0,5% Napríklad kryštalický amoniak, alebo maličké množstvo metánu a iných uhľovodíkov. My sme si celý čas mysleli, že tá Jupiter je asi žltý, lebo to tak vyzerá z diaľky, ale zistili sme, že nie. Lebo keď okolo obiehala sonda Cassini, tak sa tá atmosféra zobrazovala ako modrá. A to je pravdepodobne spôsobené rozptylom slnečného svetla, Tzv. raylovým rozptylom na molekulách atmosféry podobne, ako je to u nás na Zemi.
0: Preto je obloha modrá.
1: Preto je obloha modrá.
0: A teda aká je tá skutočná farba?
1: Tak modrá keď, keď si blízko pri planete, javí sa ako modrý. Keď lebo... si ďaleko, tak je taký tak, 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 hm? tak, tak Špinavý blond. <laughs>
0: Melír? Hey,
1: z 2001. No a ešte by som chcel že na Zemi sa teda to svetlo rozpiluje na molekulárnom dusíku a kysliku a v atmosfére Saturna je to zase na molekulárnom vodíku a dokonca Severná pologuľa je oveľa výraznejšie modrá než Južná a je to možno spôsobené tým že tá Južná pologuľa obsahuje oveľa viac mrakov, ktoré sa podelujú na tej žiltej farbe uh-huh. V Saturnovej atmosfére máme vetri, samozrejme sa dobre napapkal, takto tam vanie rýchlosťou až 480 metrov za sekundu pre trošku lepšiu ilustráciu, to je nejakých že 1700 km za hodinu.
0: Hneď sa lepšie ilustrujem, no. Čo to vyše machne. Ja by som to skôr chcel predstaviť, že porovnaj to s vetrami, ktoré vieš, vanu na Slovensku alebo v Košiciach, vieš. Čo, čo, keď už máš
1: 100 km za hodinu, je to, že disaster. No. A tu máš 1700. No, a tie vetry vejú prevažne východným smerom a je rýchlejšia ako napríklad rotácia jadra. Ono, tie vetry sa prejavujú aj tým pohybom mrakov a vytvárajú také tmavé pásma oblakov na tej oblohe, ale sú, nie sú až také kontrastné ako na Jupiteri kvôli metánovému zákalu. Vysvetli nám metánový zákal. No je, je vo veľkých výškach atmosféry toho Saturna sa tam nachádza ten metán a ten nám znemožňuje sa pozerať
0: No, mm-hmm. že oni tie prúhy by tam aj boli.
1: Boli by tam, len my ich nevidíme kvôli zákazu. Mm-hmm. Mm-hmm. Vieš, máš zákal, nevidíš.
0: Dobre, klasik. Zakal sme všetci zdraví. Zakal. <laughs> <Zákal> sme <laughs> zdraví, všetko dobre.
1: No, máme tu ešte zaujímavé polárne útvary, okrem tejto polárnej žiary. Na Kekovom observatóriu objavili žeravý polárny vír. Prvý prípad žeravej polárnej čiapočky v slnečnej sústave. A ide o najteplejšie miesto na planete, paradoxne. Víry na Zemi, Jupitery, Marse, Venúši sú chladnejšie ako ich okolie, ale teda tento vír v južných šírkach Saturna je oveľa teplejší než okolie. Celá tá kompaktná oblasť je, je celá teplejšia. Na Saturne ide o jav a teplota výrazne stúpa na 70 stupňov južnej šírky a potom opäť na 87, hej, keď už sme blízko pri tom pôle. Je to asi spôsobené tým, že sa tam koncentrujú častice v okolí toho južného polu, ktoré absorbujú slnečné svetlo a teplo a tým pádom proste je tam
0: teplo. Okay.
1: Okolo severného polu, to možno ľudia vedia, obieha taká zadná štruktúra v tvare 6 Hexagonal cloud, alebo 6 mrak. Dáme obrázok do článku. Nasnímali už Voyager 1 a 2. Podrobnejšie snímky prišli zo sondy Cassini. Šezónik má priemer asi 25 000 km, je stabilný, jeho strany uhly sú pravidelné a pripomína ako naše tie víry atmosférické, zemské, ale proste má to... Nemá to okruhlý tvar, má to šezuholníkový tvar. Je vnorený niek 100 km do atmosféry a... a ten tvar si drží až do 75 km hĺbky, takže to
0: obrovská šesť uholníkov a búrka. Vždycky, vždycky, keď v prírode samostatnej nájdeš pravé uhly, alebo proste niečo mm. takéto pravidelné, pravidelné, uhly. pravidelné uhly, tak je to veľmi podozrivé. <laughs> no hej, že lebo príroda sa u- uchyľuje, vie, že planety tiež nie sú uholníkové, lebo ja, gravitácia funguje tak, že sú guľaté. Hej,
1: hey, jasné, že. Akože... I... Je
0: jednoduchšie mať kruhový tvar ako šesť je vždy, keď na Marse odfotí nejaká sonda niečo, čo je trošku proste, má ostrejšie uhly a vyzerá to jak nejaká chatrč, tak ľudia idú, že...
1: A pritom je to veľmi Toto je
0: taká vec, že som zvedavý, čo za tým je. Pokládam, že to ešte nie je vysvetlené, čo je za tým. nevísa. sa.
1: Saturn má aj ročné obdobia, Leto tam nastáva, keď je naklonený k Slnku tak, že Slnko je v rovine s prstencami. Tie lúče dopadajú pod menším uhlom ako v zime. Tieto dveročné obdobia sa stredajú približne raz za 15 rokov, ale v podstate sa nijak neprejavujú, čo je spôsobné vplyvom atmosféry a vnútra Saturnu. Avšak vo výskyte mohutných búrkových útvarov badáme takú periodicitu. Medzi výskytom troch najväčších pozorovaných útvarov uplynulo vždy cca 57 rokov, čo sú dva obehy Saturna mm-hmm. okolo Je to samozrejme zatiaľ malá vzorka na to, aby sme mohli tvrdiť, že to súvisí s príchodom leta a že je to pravidelné. No a teda, čím ideme hlbšie do planéty, Stúpa teplota, tlak vo vnútri Saturna, medzi atmosférou, povrchom, plášťom a jadrom nemáme zreteľné hranice. Ja to vždy fascinovalo tieto plynné obry, že na Zem, ok, končí kôra, vzdušik vesmír a Nikdy som nevedel tak v hlave pochopiť, že, že jak vyzerá tá, tá gulička plynného obra. Že je to jadierko? No, že vlastne je to len taká hustá, teda najprv riedka guča, ktorá sa zhústňuje do stredu tak, tak plynule. Rozmýšľam, že k čomu by sa to dalo prirovnať. Ale zatiaľ neviem. Možno taká, že snehová gula, čo, čo v strede je veľmi stisnutá a tie vrchné a vrsty snehu sú len také
0: tak trošku nalepené. Mm-hmm.
1: No, Let's see.
0: Takže Veľmi ťažké je to vizualizovať si vôbec. Mm-hmm. A hlavne, keď už je do toho blízko k tomu jadru, tak už to, čo je by ťa obklopovalo, to už sa nedá nazvať nutne, nedá nazvať nutne za plyn. Nie, je, je že, že už je to tak... Čo tak to túre? je? No, Metalický <laughs> vodnik. Džaba, ja hej, Džaba, no, hey? <laughs> Toto je to slovo, čo si chcel zvoliť. Džaba je východňarské slovo dňa.
1: Asi tak 25 000 až 33 000 km pod vrchnými mrakmi sa nám začína táto vrstva tekutého kového vodíka. A táto vrstva má hrúbku ďalších 20 000 km. Ten kovový vodík je taký divný, zaujímavý. Má dobrú elektrickú vodivosť a ďaka nemu má teda Saturn magnetické pole. Teplota vo vnútri je, som vravil, 12 000 stupňov a jeho hmotnosť je 25 násobok hmotnosti Zeme.
0: Nenímálo. A toho jadra samotného. Jadra, jadra. Hmm.
1: Hmm. No dobré, hovorili sme si na začiatku, že Saturn má obrovský počet mesiacov, je ich 83. Z toho pomenovaných je 53. Predtým, ako tam leteli prvé vojažere na sklonku 70 rokov, sme poznali iba 9 mesiacov Saturnu. No a tie moderné názvy navrhol John Herschel v roku 1847 a pomenoval ich podľa mitologických postav spojených s rímským titánom času, Saturnom, ako som vravel Vtedy známych 7 satelitov bolo pomenovaných po Titánoch, Titánkach a Obroch, bratoch a sestrach Krona. V 1848. pán Lasel navrhol, aby sa 8. satelit Saturna volal Hyperion po inom Titánovi. No a potom, keď sme v 20. storočí vyčerpali mena Titánov, tak sme ich začali pomenovať podľa rôznych postav grecko-rímskej, ale aj inej mitológie. všetky nepravidelné mesiace okrem Fíby ktorú objavili 100 ročie pred ostatnými, sú pomenované po inuitských, galských bohoch a severských ľadových obroch, kamarát. Takže, aby si vedel. Zajímavé je, že niektoré asteroidy majú rovnaké názvy ako mesiace Saturna, hej, napríklad 55 Pandora, 106 Dion, 577 Rea a tak ďalej. Tie čísla sú, tuším, poradia kom boli objavené. Dokonca ešte tri ďalšie asteroidy majú rovnaké názvy, ako Saturnovské mesiace, ale pre rozdiely v pravopise, ktoré Medzinárodná Astronomická únia natrvalo, určila, že Kalipso mesiac bude s c a asteroid 53 Kalipso bude s káčkom, hej? Uh-huh. Potom Helene je teda mesiac Helene a asteroid je 101 Helena, a tak ďalej. Čo sa človek naučí. Najbližší mesiac Saturna sa volá Pan. Kto Vš- je pán. Ja som Pan. <laughs> Vo vzdialenosti iba 133 583 km od planéty. Napríklad mesiac od Zeme je 384 tisíc. A najvzdialenší sa volá Imir s prvým tvrdým I. A ten ovia vo vzdialenosti 23 miliónov kilometrov.
0: Myslím, že to je inak nejaké meno nejakého severského obra. Znie to tak, mhm. hej.
1: Sedem najväčších mesiacov má teda ten guľatý tvar, povedzme. Ostatné sú nepravidelné. Za posledných 20 rokov sa zdvojnásobil počet mesiacov, ktoré sme objavili z jasných dôvodov. Hej, je je pravdepodobné, že stále sme na finálnom čísle. Jasné, tam je, tam je strašne veľa takých tých, eh, počkaj, moonlets sa to volá po anglicky, mini mm-hmm. mesiačikov, Mesiačik. ne, nepravidelné šutre. Hej, hej. Najväčší som spomínal je teda Titan, jeho polomer je 2575 km, čo je viac ako polomer Merkúra, to je seranda. Titan má veľmi hustú atmosféru, zloženú z hlavne z molekulárneho dusíka a metánu. A po Ganymedovi je druhý najväčší mesiac
0: celej slnečnej sústavy. Ja, to, keď som mal rozhovor s tým haberom, mm-hmm. tak hovoril, že keď na Marse pristávaš, tak máš tých uh, 7 hodín a Čiže 7 minút teroru a že keď Aha. oni pristávajú na, na Titáne, že to budú pravdepodobne 2 hodiny úzkosti. Lebo že má takú hustú atmosféru, že, te, že tá sonda bude padať že strašne pomaly a že Aha. oni nemajú strach pred tým, že sa prehreje pri tom. Alebo že, že sa rozbije. Ale že sa im vybije baterka dočasná, kým to bude Jasne. padať v tej atmosfére. To je, to je, to je, krásne. Tu je on na ilustráciu, aká hustá.
1: Na jeho povrchu máme už potvrdené rieky, jazera a moria z tekutých uhľovodíkov. Poruchate teplota Minus 178, tlak je nejakých 160 kPa, na Zemi máme cca 101, že by ste vedeli. Titan bol prvým a doposiaľ jediným mesiacom, okrem nášho, na ktorého povrchu pristala sonda, bola to sonda Huygens. Druhý najväčší mesiac je Rhea, najväčší známy mesiac bez atmosféry, sklada sa zo zmesi vodného ľadu a kremy čitanov. Spolu s mesiacom Japetus ich môžeme pozorovať malými ďalekohľadmi. Japetus je napríklad s tým, že jednu pologulu má svetlo a druhú tmavú. Podobne je to aj s ďalším mesiacom Dion. Proste odrazivosť jeho pologule v smere pohybu je až od 30 až 40 väčšia ako odrazivosť opačnej pologule. Na povrchu mesiaca Mimas sa nachádza obrovský kráter Herschel podľa pána Johna Herschela, ktorý sa radí k najväčším impactným kráterom v pomerek veľkosti tela Potom je tu známy Enceladus, ten má priemer 512 km a má najväčšie albedo zo všetkých mesiacov. Pamätaš, co je albedo? Odrazivosť. Odrazivosť, správne. Pre nejakú ilustráciu odrazivosť vody je nejakých... E, Ráta sa to od 0 do 100, teda percent, čistá voda má e, 8 a čerstvý sneh môže mať nejakých 90 niečo. Takže je to, je to množstvo svetla, ktoré sa odrazí od povrchu. Zaujímavý je aj mesiac Tetis. Vieš, čo sa na Zemi volalo Tetis? Praveké more. Tak, dobrý. On zdieľa dráhu s ďalšími dvoma malými mesiacmi, Telesto a Calypso a obiehajú v libračných bodoch Tetisu, teda v 60, 60, stupň, 60 stupňových vzdialenostiach od neho. A napríklad aj Helen a Dion majú spoločnú obežnú dráhu. To, čo zaujímá ľudina sa Saturne, teda to, čím najviac púta pozornosť sú jeho prstence. <laughs> No Saturn bol kedysi význačný tým, že, že iba on mal prstence, respektíve iba on mal objavené prstence. No až v roku 77 sme začali sledovať nevýrazné prstence okolo Uránu a následne aj pri Jupiteri a Neptúne. Teda Saturn ich má výrazne jasnejšie. Oni sú tvorené takým množstvom drobných čiastočiek od veľkosti prachu až po nejaké kusy s rozmermi desiatok metrov. Najčastejšie sú to kusky hornín, ktoré sú obalené ľadom.
0: Mm. Pravdepodobne, nejaká, pravdepodobne to bola nejaká divoká minulosť, nie? že sa tam rozbili nejaké planetky, maličké mesiačiky a vznikol z nich takýto prstenec. Nie?
1: O jeden ocek sa k tomu dostane. Áno, jasné. No. Každá častica toho prstenca obieha planétu samostatne okolo rovníka. Pri obehu sa riadia Keplerovými zákonami, to znamená čím si bližšie, tým máš rýchlejšiu dobu obehu. Tie najrýchlejšie sa otočia okolo Saturnu za 5 hodín a najvzdialenejšie raz za 2 dní. Pôvod teda prstencov dodnes nie je úplne známy. Podľa jednej teórie sa mohli sformovať prírodzene z nejakého toho pôvodného materiálu protoplanetárneho disku. Iná teória hovorí, že to môže byť rozpadnutý mesiac. Tie prstence sa smerom od planéty delia, teda delia a pomenúvajú podľa písmenok smeru od planéty D, C, B, A, F, G, E. Sú medzerami, ale ani v tých medzerách nie je prázdny priestor. Vyplňa ich množstvo tenkých, riedkých prstencov, v niektorých aj objahajú mesiace. Tento komplex prstencov je široký asi 250 tisíc kilometrov. Jeho hrúbka je maximálne 3 kilometre, takže to je fakt že taký... Wow, <laughs> že...
0: to som nevedel. Taká, taká čepej, korčule. <laughs> úplne, že... Ostrie noža.
1: Ostrie noža. No a ich hmotnosť predstavuje percento hmotnosti mesiaca. Aby si si to vedel predstaviť. Najvýraznejšie prstence sú pomenované A a B. Tie môžeme vidieť aj zo Zeme. A medzi nimi je medzera, ktorá sa nazýva Cassiniho delenie. Niektoré najbližšie mesiace Saturna teda aj vo vnútri Saturnových prstencov. Napríklad obežná dráha mesiaca Pan je situovaná v Enkeho medzere. Najvzdialnejší prstenec E končí teda v najvzdialnejšej Najíčej vzdialenosti od planéty a je to cca vzdialenosť mesiaca od Zeme. Takže tak. No jak sme prišli na to, že sa Saturn existuje? Prvé historicky doložené pozorovanie planéty spadá do obdobia okolo roku 650 pred Kristom z oblasti mezopotámie. Dokonca ešte v zachovanom texte sa spomína zákryt planéty mesiacom. Čo už ako... To by som si pozeral. No, že mesiac prechádza popred planétku počas nejaké noci musí byť.
0: Čo bol minulé neň? Nebol s Marsom konokcia mesiata? Môže byť, hej, ale nevidel som to tak, že real time, vieš. Ako to vplynilo tvoj život? <laughs> no, mal som ťažšie obdobie, ale polepšilo sa mi zdravie. <laughs> no,
1: Galileo Galilei v 1610 ako prvý pozoroval teda neobvyklý tvar planéty, ale on ešte nevedel, že sú to prstence a myslel si, že ide o troj planetu. On mal ďaleko hľad s 32-násobným zväčením a mal no, nedokonale šošovky a tie prstence, on si myslel, že sú to také mini planetky po bokoch, aj to tak zakreslil na nákres, že veľká gulička v bok, z boku malá gulička a z druhého boku malá gulička, no a pri ďalších pozorovaniach si všimol, že oni míznú, hej, tým ako je tá, tá planéta natočená s tými prstencami, tak v istom bode ich ani nevidíš. Chudák do konca života si to nevedel vysvetliť a až v 56. teda 46 rokov neskôr prišiel Christian Huygens. No on už mal 50 násobne zväčšenie a lepšie šošovky. Lepšie šošovky. No, objavil Saturno najväčší mesiac Titan, dokonca sa mu presne podrel určiť jeho obežnú dobu. No a potom už o nejakých 20-30 rokov sme objavili ďalšie 4 mesiace. Japetus, Rea, Tetis a Dion. 1675. Kasíny Giovanni Domenico Cassini objavil tmavú medzeru v prstenci a teda na jeho počesť ju nazvali Cassiniho delenie. No Herschel teda zmeral spoštenie planéty a teda, že ten rovníkový priemer k polárnemu je tak 11 ku 10. No a teraz sa presunieme akých 300 rokov neskôr a skúmame sa Saturn sondami. Ako prvá teda planetu navštívila sonda Pioneer 11 v 79. K Saturnu dorazila po 4 rokoch to štúdium sa začalo v auguste 79. Riskantne preletela rovinou Saturnových prstencov, lebo akože hrozilo tam nebezpečenstvo zrážky s nejakými časticami, ktoré mohli sondu poškodiť. Všetko sa podarilo. Preletela okolo Saturnu vo výške 21 400 km. Dopozorovala ho o dva týždňa a pokračovala v lete ďalej do vonkajších častí slnečnej sústavy. Teraz je niekde ďaleko. Tuším za nejakou heliopauzou už možno aj... A neviem, či Pioneer 11 ešte... No še- še- že už spojenie. Spojenie nie, ale proste... Tak, kde tam ide asi pravdepodobné, hej? Hey, dva Voyager, dva Pioneer a New Horizons uh-huh. sú tie sondy, ktoré už opustili slnečnú sústavu. V 80. roku preletel na Saturnom Voyager 1. Priblíženie nastalo 13. novembra 80., ale už, už 3 mesiace predtým začala... Fotiť tento náš Saturník odfotil mesiace Mimastetis, Dion, Enceladus, Reu, Titan. Okrem inov zistila, že 7% objemu hornej atmosféry tvorí helium a zvyšok prípada na vodík. Super. On je celý rok prešiel okolo Voyager 2, skúmala horné vrstvy planéty pomocou radaru. Zistili sme poznatky o teplote a hustote. Zistili sme, že v najvyšších oblastiach je tlak okolo... 7 kilopaskálov a minus 203 stupňov. V najnižších skumaných oblastiach teda rastie tlak a teplota na 120 kilopaskalov a minus 130 stupňov. No a počas približenia sondy sme vyhotovili okolo 16 000 fotiek. Môžeme dáke pridať do článku alebo na sociálne
0: siete? Určite áno.
1: Lebo však krásne to je. No
0: je to značne. To je.
1: No a v 1997 to už sme boli soplioši Všetky tieto ostatné misie boli prelety, no ale v 97. vyštertovala sonda Cassini od NASA a stala sa prvou umelou družicou Saturna a na jeho obežnú dráhu bola navedená 1. júla 2004. 25. decembra sa od nej oddelil pristávací modul Huygens, asi tak sa to holandský čítanie. Ten zase navrhla, vyrobila Európska kozmická agentúra No a teda ten modul sa oddelil a začal týždňovú cestu. V januári 2005 počas tretieho obehu sondy modul Huygens úspešne pristal na mesiaci Titan. Počas jeho pristávania slúžila sonda Cassini ako retranslačná stanica pre predávanie vedeckých a technických dát. Vykrývač. Vykrivač, hej. hej. Ty, ty vieš také technické slova. No a Huygens potom priznal na takom zmrznutom titanovom bahne, ktorý je tvorený kremičitarnými horninami a tuhým metánom. Zase všetko prešlo na dočakávania dobre a ten, ten modul prežil pristáte o viac ako 4 hodiny. Spojenie medzi ním a sondou Cassini bolo prerušené až 2 hodiny po pristáti, keď sa už Cassini stratila nad obzorom. Táto misia má najväčšie úspechy napríklad objav uhľovodíkového jazera Ontario a impactné krátery na povrchu Titanu. Potvrdili sme atmosféru okolo mesiaca Enceladus, taktiež sme si odfotili mesiac Fíby, objavili nové mesiace a skúmali prstence všetko toto. Posledný kontakt so sondou Cassini sme mali 15. septembra 2017, pamätám, jak dneska. A teda naviedli sme sondu na povrch Saturnu, kde dokončila svoj život. A prečo sme ju naviedli tam? Aby neinfikovala náhodou nejaký mesiac, na ktorý sa chceme ísť pozrieť v budúcnosti. A kde by skúpi. mohol existovať život? Hej, hej, nechceš pomiešať život, ktorý je tam so životom našim, lebo nevieš. Ano. No a keď sa bavíme o živote, hej, najväčší kandidát na mimozemský život, teda okrem Marsu a Jupiterových mesiacov, Európa, Ganymedes sú Saturnové mesiace Titan a Enceladus. Tá atmosféra Titanu pripomína zloženie atmosféry Zeme v raných štádiách možno tam vznikli jednobunkové organizmy. Avšak potom, ako tam pristala sonda Heichens, tak jeden z expertov, François Rollin, vyslovil do mnenku, že život na Titane je veľmi nepravdepodobný z dôvodu neprítomnosti vody na povrchu mesiaca. A to proste potrebuješ.
0: Ale tam je zase miesto tej vody ten metánový cyklus. Hej? Čiže hm. teoreticky život na založený na metáne, kto vie? Aj keď Jasne. veľmi malo pravdepodobné, ale hej. voda robí všetko lepšie, to je pravda.
1: No, ten Enceladus teda prekvapil prítomnosťou vody v kvápalnom skupenstve, ktorú chrila gejzíri na jeho povrchu. Takže Enceladus, druhý Island, no a tam pravdepodobne budeme najbližšie hľadať stopy primitívneho života. Stopy primitívneho života vidíte aj teraz za dvomi mikrofónmi.
0: No, no. A pre, previedli vás touto uh, epizódou o šiestej planete našej slnečnej sústavy. Maren chceš ešte niečo dodať? Hej, že
1: prstence Saturnu zmiznú okolo nejakých 100 miliónov rokov. Dobre, sa Dobre, som dole. rád,
0: že už nebudem tu, lebo by ma to bolelo. <laughs> a v každom prípade my vám opäť ďakujeme za pozornosť a ďakujeme vám za dôveru aj v Novom roku. Toto bola Slnečná zostava. Ja som Matúš. Ja som Marian. A, a vy ste super. Počujeme sa o týždeň. Čau.
1: Čau. Uh-huh.